0: a una edición más de El Secreto es Empezar. Muchas gracias por acompañarnos en este su podcast chingón, donde ya saben que, obviamente, cualquier cosa, independientemente de lo que quieran hacer, el secreto es que lo empiecen. A Yo soy Julio Díaz y espero que disfruten este contenido con significado y con corazón, que a continuación les vamos a presentar. Esta es la edición número 40. Eh, ahí se... Poco a poco, poco a poco, ya es un muy, muy, muy buen número. Y muchas gracias por haber estado aquí. El episodio pasado hablamos de potencializar nuestra imagen y esa esencia que tenemos para dar un mensaje. Nos uh, acompañó Alexandro Brutal, por si no han tenido la oportunidad de escucharlo. Eh, a mí, la neta me gustó mucho, me la pasé muy bien. Y es algo que normalmente no nos fijamos, pero es, es, es muy importante darnos esa esa oportunidad de fijarnos en nuestra imagen y potencializarla para dar un mensaje, pero así, bien bonito. Muchas gracias a toda la banda que nos sigue en la página de Facebook que es El Secreto es Empezar y que me han dejado comentarios en mis redes sociales que son Melomano Viajero, Cualquier cosa que necesiten aparte, el correo es el secreto es empezar. El secreto es empezar, arroba gmail.com, en lo que ya sacamos página y todo eso, que ahí viene, ahí viene, ahí viene. Gracias, gracias. Por mientras, les presento al invitado que siempre, ya lo hemos tenido anteriormente, siempre me llena de gusto, de placer, de orgullo, de felicidad a que esté aquí con nosotros. Es mi papá. Ya lo hemos tenido en el episodio 14, en el episodio 24, en el episodio 31. Ahorita ya está en este episodio 40. Muchas gracias. Ya hemos hablado eh, pues, en, en los episodios anteriores de, de todos esos uh, atributos que tiene. Eh, como quiera, para efectos prácticos de este podcast, es uh, psicólogo. Y también tiene un máster en el tratamiento con, cognitivo-conductual de las adicciones. Por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España. Hoy nos acompaña nuevamente Ricardo Díaz. Ricardo, cómo estás?
1: Muy bien, pues gracias Julio. Gusto, gusto en saludarte. Y este, pues también recordando que mucho de mi enfoque de psicólogo viene de mi formación profesional de ingeniero. Este, sí. entonces a veces, a veces con mis compañeros psicólogos, este, pues doy un enfoque, pues. Mucho proveniente de mi origen eh, formativo, pero es un gusto estar aquí contigo esta noche eh, platicando. A tus órdenes, Julio. Mm,
0: gracias, gracias. Creo que, que nos va a salir muy bien. Siempre, siempre es un placer grabar contigo, jefazo. Muy amable. Y lo que queremos compartir el día de hoy es que el pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, que... Por cuestiones de logística ya no lo pudimos sacar ese el lunes pasado, pero ahorita quiero hacer un hincapié, pues precisamente de, de lo que nos concierne o, lo, o, o por qué debería de importarnos. Ahorita, como quiera, te voy a hacer esa pregunta, pero quiero empezar así con, con, pues, con un dato que, que sí me impactó y, y precisamente, que, o sea, no es una sorpresa muy grande ya que, pues, que te das cuenta. Pero es algo que sí necesita tener un poco más de, de información, por así decirlo. Y es que la salud mental es una de las áreas, obviamente, más desatendidas de la salud pública. Cerca de mil millones de personas viven con algún trastorno mental de, de cualquier tipo. Que es un chingo, un chingo de gente. Tres millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol. Y una persona se suicida cada 40 segundos, que esto es demasiado alarmante. De hecho, precisamente hablamos hace, creo que fueron tres podcasts del de, eh, el Día de la Mundial de la Prevención del Suicidio. Y, y sí mencionamos esta estadística que los de, pues de entrada dices, ah, cabrón, o sea, cada 40 segundos una persona se muere. Y, y es... Pues esto por, por no tener esa atención o por, o por dejar desatendida esa, esa salud mental, sumado a todo lo que está pasando con lo del coronavirus y todas las repercusiones que puede tener el, el aislarte de la gente, el estar socialmente o, por así decirlo, eh, físicamente distanciado, porque al igual y socialmente no, creo que ese término puede, puede estar mejor, pero por favor quiero que me expliques, jefe, que, o sea... Dentro de, de, de nuestro día a día, ¿por qué debería de importarnos la salud mental?
1: Bueno, mira, este, tomando las estadísticas que tú ahorita leíste, que son muy actuales y muy impactantes, si estamos hablando que la población mundial, habitante más, habitante menos, andamos cerca de los 7 mil millones. Uh -huh. y, y, y las estadísticas dicen que mil millones tienen alguna afectación pues estamos hablando que será alrededor entre un 12 y un 15% de la población mundial la que tiene esa afectación, o sea que es bastante. Sí. Como tú lo has dicho ahorita, lo más preocupante es el suicidio, el suicidio en adolescentes, porque el suicidio es una cuestión eh, que la vida eh, la termina en la misma persona. Este, por voluntad propia y por aspectos que muy variados, desde patologías, pero lo mismo se suicida eh, un habitante de las favelas de Río de Janeiro, uh -huh. este, por una depresión o una este, que siente falta de oportunidades en lo económico y por una calidad de vida de pobre insatisfactores, como se suicida también este, un muchacho que vive en Santa Fe, en la Ciudad de México, que tiene todos sus satisfactores económicos cubiertos, este, de una manera amplia, uh -huh. entonces, sí, que no le falta este, nada, exactamente, entonces, eh, es muy importante el aspecto de la salud mental, desde hace ya un buen número de años, y ha ido encrechendo, la Organización Mundial de la Salud eh, ex, está poniendo mucho énfasis. Eh, qué bueno que tú lo hablas una semana después, porque la atención de la salud mental no debería ser como el día de la madre o como el día de dar gracias, solamente un día. Un día de si debemos no nada, ocuparnos,
0: algo.
1: sí, deberíamos ocuparnos todo todo el año. Uh -huh. Y otra cosa con respecto al suicidio, antes de pasar a la salud mental, es que el suicida no quiere morir el suicida quiere terminar una situación uh -huh. que para él es insoportable. Sí. Entonces, nada de que yo me quiero morir porque amo a la muerte o porque pertenezco a un culto extraño o algo. No, no, él quiere terminar una situación que para él es insoportable. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema de la salud mental. Partamos de la definición de la salud mental. Uh -huh. Vámonos a la definición más amplia de salud la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino la salud es un estado de un equilibrio óptimo en el cual está balanceado el aspecto pues, físico, emocional, psicológico, y la salud mental uh -huh. es pues precisamente una serie de factores en los cuales la persona debe eh, estar libre o manejable hasta cierto punto los aspectos eh, de la violencia física, de la violencia económica, de la violencia psicológica, de la violencia este, emocional, uh -huh. eh, que, que, y también que pueda tener acceso a una serie de satisfactores pues en lo material, en lo emocional, en el aspecto cultural educativo para que tenga ese balance su vida, no solamente, es decir, este no tengo yo un síndrome o un trastorno, este para decir que mi salud mental, la salud mental es muy amplia, por ejemplo, sí. La, la violencia que percibimos por el estrés que estamos viviendo en una ciudad donde hay inseguridad, en una ciudad donde hay contaminación, en una ciudad donde eh, tengo que desplazarme dos o tres horas en el tráfico sí, en el o,
0: transporte en,
1: o en el tráfico público. Transporte público eh, son todos esos aspectos que inciden en la salud mental o que inciden en que la persona tenga conductas donde pretende aliviar ese estrés, que algunas conductas, bueno, pueden ser positivas, como es el deporte, eh, la uh -huh. cultura, meditación. la recreación, meditación, pero otras pueden ser aspectos negativos e incluso autodestructivos como pueden ser las adicciones, uh -huh. como alcohol. puede ser el, sí, el, el alcohol, el tabaco, las sustancias, el consumo dañino de pornografía, eh, la violencia que se ejerce contra, contra otras personas en la vía pública, en el trabajo, en la casa. Entonces, que son todos estos aspectos que inciden en la en la, salud en la salud mental de la persona, y que es en el aspecto emocional. Uh -huh. eh, desafortunadamente, dentro de nuestra escala de cuidado o de autocuidado, pues si a veces descuidamos el cuidado físico, cada vez que traemos un dolor, el dolor no es natural. Cuando tú platicas con una persona y que le dices, oye, es que porque... No, es que a mí me duele la rodilla, pero ya me acostumbré.
0: Ya lleva años, ya me lleva sí,
1: doliendo el dolor. No, 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 no es el dolor no es natural. O sea, no, no tenemos por qué acostumbrarnos al, al dolor eh, o una cuestión que no hemos resuelto en lo emocional. O sea, eh, en este aspecto, o sea, te digo no sé si la escala, pues lo físico, si a veces la gente deja lo físico, y por ejemplo, te decía, si la gente nunca va a ver al odontólogo, cuando lo recomendable es irlo a ver por lo menos una vez cada seis meses,
0: uh -huh.
1: y hay personas que pues van al odontólogo hasta que ya traen un problema, ¡Lontas! que traen el absceso, la muela reventada, la encías sangrando, que ya es un problema mayor, uh -huh. pues en lo psicológico, pues mucha gente ni siquiera lo tiene considerado claro, claro. De, de hecho hay un meme entre los psicólogos que dice antes de ir con el psicólogo voy a hablar con mi abuelita voy a confesarme con el padre voy a que me lean las cartas voy a que me alineen los chakras voy a que me coloquen este los magnetos y ya después
0: Ah, o claro.
1: con el psicólogo sí, este, sí. Eh, porque a veces reunimos este aspecto del cuidado de la salud uh -huh. pues porque eh, implica una cierta disciplina así como en lo físico pues es tener hábitos eh, alimenticios nutritivos o lleva, eh, practicar algún ejercicio, caminar o el, de la, o el que la persona elija para los efectos de prevención, pero por pues la vida sedentaria es más cómoda, eh, aunque evidentemente claro. lleva un riesgo, pues también en lo así como en la no tengo que comer tanta azúcar, lavarme los dientes, este, que revisarme limpieza en la dentadura, pues también en lo otro, en lo emocional implica a veces revisar aspectos de nuestra vida que van a ser dolorosos y pues como dice Carl Jung, o sea Solamente quien está dispuesto a mirar dentro de su oscuridad puede tener un crecimiento. Y hay personas que a veces no hayan o no encuentran cómo manejar aspectos emocionales con ellos sucedieron con ellos mismos en su niñez, en su juventud, en su vida adulta y que prefieren ignorarlos. Pero como te he comentado en otras ocasiones, en las cuestiones emocionales si no las resolvemos son como las deudas con los impuestos, nunca desaparecen, nunca. se van actualizando, se van este, cambiando, este, evolucionando, cambiando, acumulándote y todo, pero mientras no las resuelvas ahí van a estar, lo mismo es en el aspecto emocional y de un tiempo acá también, con todo lo que ha implicado en la era del internet, redes sociales, uh -huh. trabajo a distancia, eh, comunicaciones, ha incidido en muchos aspectos de la salud mental y de la salud emocional. A veces, hay personas que les gusta más, más el término salud emocional. Entonces, eh, en uno, eh, eh, ha incidido en formas que no hemos todavía eh, terminado de dimensionar. O entender, claro. O, o entender. Ahorita, por ejemplo, con el aspecto de la pandemia, uh -huh. hay eh, psicólogos relacionados con el aspecto educativo que están muy preocupados por la afectación que está teniendo en la siguiente generación en los jóvenes y en los niños uh -huh. por las cuestiones de que no están acudiendo a la escuela donde hay una sociabilización sí, un, cont un contacto un programa ahorita todos los, pro los aspectos de la educación vía internet o televisión recaen mucho en los padres que los padres este, no tienen vocación magisterial, aunque somos maestros, pero no le pueden dedicar tiempo, entonces eh, va a haber aspectos de niños uh, y de jóvenes con serias implicaciones que, que va a haber. Ya no digamos los rezagos educativos que va a haber en muchos aspectos, uh -huh. sino uh, este, sobre la, la salud emocional, sobre los planes, este, ha habido países, por ejemplo, como Kenia, en el cual el, el año escolar comienza en enero y termina, pues, cerca de noviembre, diciembre, uh -huh. donde ellos no, no batallaron, dijeron: ¿Saben qué? El 2020 se cancela.
0: Y se chingaron.
1: Sí, y el año que entra, reseteamos, todos vuelven a comenzar, y pues ahí también ya está habiendo brechas, porque sí, quienes de, tienen posibilidad. Quienes tienen posibilidad se han inscrito en línea con escuelas en el extranjero, o sea, no van a perder el año escolar, este, van a ventajar y, y, y algunos de ellos pues que pensaban seguir estudios fuera, pues eh, están acreditados con escuelas de Europa y otros pues que a todos los niveles, creían, algunos que iban a terminar un ciclo, pues espérate un año más ver, sí. y, eso, y eso impacta en lo emocional, en lo económico, en lo laboral. Eh, entonces, hay muchos aspectos relacionados con la salud mental, los cuales uh -huh. esta pandemia está incidiendo. Ha habido también un incremento, si de por sí el suicidio es preocupante, sí. ha habido un incremento todavía más en, el, en los suicidios y en los casos de violencia doméstica y sí. violencia sexual. Y también, eh, pues se ha dado un, un, un amigo abogado, yo le decía, oye, ¿cómo, cómo andas de trabajo? Y decía, pues mira. En lo comercial, que es lo mío, bajó tremendamente, pero en lo civil aumentó mucho, dijo, porque muchas parejas, a raíz de la convivencia forzada durante el encierro, decidieron sí. terminar sus relaciones. Órale,
0: no les quedó otra más que terminarlo. Sí.
1: sí, entonces, este porque pues se sobrellevaba, pues estando cada quien fuera o algo, pero el hecho ya de convivir y de estar de, este, juntos todo el día o gran parte del día pues reavivó aspectos que no estaban resueltos, claro. este, que desembocaron pues en una ruptura de la relación. Y pues, uh, y también esta pandemia que no es democrática, eh, porque pues, eh, eh, hay personas que sí han vivido en cierros cómodos, o lo que llaman los norteamericanos en cierros dorados. Mientras que hay otras que tienen posibilidades, han podido trabajar de sus casas, tienen espacios amplios o tienen propiedades fuera y sí. se han podido expresar Y hay otras personas pues que en espacios pequeños o que sus trabajos no les permiten estar en la casa, que a fuerza tienen que salir para buscar sí. el sustento o que en espacios pequeños están confinados un número de personas que hacen difícil la, y, y la convivencia y la estresan más. Entonces, eh, por eso el aspecto de la salud mental adquiere una una relevancia eh, mayor en estos días o el buscar mantener un equilibrio y no este y no caer en conductas destru destructivas o en conductas que que afecten a, a los demás o que generen algún tipo de violencia.
0: Claro, sí, no de definitivamente. Y ahorita, pues como mencionabas, yo creo que, que dentro de unos años o de algo más de tiempo vamos a ver como todas esas nuevas cosas que salieron después de lo de la pandemia y después de este periodo de adaptación, yo creo. Y, y, y bueno, ya creo que nos ajustaremos después, más adelante, pero todavía está, está muy nuevo. Lo que sí, pues, o sea, sabemos de, de las cifras y quiero como hacer así una pregunta que a lo mejor es medio tonta, pero, pues o sea, sabemos qué piensas, ¿no? Pues, mm, o sea, yo estoy bien, que los que están locos son los que necesitan esto, pero también es, es esta pregunta de afecto, o sea, es algo cultural que, que nosotros como mexicanos Totalmente. no lo queramos buscar, o que queramos como ver de que somos más chingones de lo que en realidad somos, o sea, como como, como por ahí es, es sociocultural, es, es cultural, o, o en realidad es que todos estamos empinados, o sea, en todo el mundo y nadie procura eso. Bueno,
1: no, mira, vamos por partes primero. Ok, la atención, ahorita gracias al Internet se ha democratizado un, la cuestión de la atención. Uh -huh. eh, si tú tienes una, siente la necesidad de consultar con un profesional por lo menos para resolver una situación inmediata de sí. angustia, de ansiedad, de desesperación, hay manera de hacerlo sin que te cueste. Okay. O sea, para, para resolverlo. Por ejemplo, eh, hay páginas este, de asociaciones de ayuda para okay. prevención del suicidio. Eh, para atención de maltrato, para atención de violencia, para cuestiones de confinamiento. Por ejemplo, aquí en México hay la línea de atención psicológica de la UNAM. Muy bien. Este, hay eh, la línea para el centro de atención a adicciones. Hay este, eh, páginas y hay agrupaciones... Eh, para contra la violencia este, específicamente o contra la violencia familiar. Okay. O sea, hay formas de atender la urgencia. Sí. Eh, ya después, para una cuestión más prolongada, a lo mejor te puede costar un poco, pero también, si, que, si buscas, hay manera de hacerlo. Ahora, en el, este, en el aspecto sociocultural, sí ha ido cambiando la figura, aunque todavía falta mucho, pero del reconocer la necesidad de una atención psicológica. Uh -huh. Por lo menos en, en muchos colegios eh, ya se tiene un psicólogo, o se tenía un psicólogo y el niño también le hacían, eh, antes de que entrara el menor, pues una evaluación o un diagnóstico eh, que se le hacía. Entonces ya hay un poco más de aceptación que hace 40 o 50 años, donde una, el aspecto de la salud mental era binario. O estabas bien o eras loco.
0: <risa> okay, sí.
1: O sea, no, no había de otra. Y si estabas bien, pues bueno, este no podías estar mal. Y entonces antes, de nuevo, antes de ir con el psicólogo, mejor iba a la cantina y me emborrachaba y le contaba mis problemas al cantinero.
0: <risa>
1: y, y él era el, el, el psicólogo o el, o, o el profesional empírico de la salud. Y lo que hacía la señora era que iba y se lo confesaba al sacerdote, este, y el sacerdote efectuaba en nuestras abuelas una función de psicólogo empírico, este, más aparte, lo que podría calificarse de grupos de autoayuda, pues era el grupo de las comadres que se juntaban para coser o para hacer, y que ahí comentaban, y era una forma de terapia de grupo. El grupo de la iglesia. El grupo de, el grupo de, de la iglesia, el grupo de manualidades, el grupo del dominó en los hombres, o el grupo de jugar cartas. Sí. O entonces, entonces, digamos, era una manera, digamos, alterna de manejar las, las situaciones, este, en la cual yo podría ventilar un aspecto estresante, emocional o psicológico, este y estaba dentro del grupo binario este de lo que estoy sano. O uh -huh. sea, ya el grupo de los locos, llamémoslo así, aunque no es así, o pues era así el, 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 las personas este, en la calle, los in, indigentes, sí. este, pues, y que hasta la gente se refería a veces, no, es que está loquito. Este, o, está, o está enfermito o sí. algo, dándole una, una, una connotación de que su salud mental no era del todo sana óptima eh, óptima llamémoslo así uh -huh. ahora yo siempre he hecho una cuestión eh, no me gusta decir quién que si alguien está sano o no está sano mentalmente es qué tan funcionales somos sí. qué tan operativos somos dentro de la sociedad porque como dice el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, eh, eh, precisamente con un grupo de amigos yo les, de, les decía lo siguiente, eh, pues yo me considero un hombre muy afortunado, les decía, y nuestro grupo somos muy afortunados, o sea, somos de la minoría en el mundo, uh -huh. que tenemos más de 60 años, que tenemos... Vámonos de lo material a, y luego vemos otros aspectos este, intangibles, pero que muy relevantes. O sea, tenemos agua corriente, tenemos luz eléctrica, uh -huh. tenemos sanitario, habitamos una casa este, con, uh, que no con tiene los, servicios. De, los servicios que no tiene piso de tierra, uh -huh. eh, tenemos un vehículo para transportarnos, tenemos acceso a medicinas tenemos acceso a alimentación diaria, eh, tenemos, eh, hemos vivido en un medio ambiente libre de guerras, por, de una violencia conflictos. extrema generalizada, conflictos, uh -huh. eh, hemos tenido acceso a educación, hemos tenido acceso a cultura, a recreación, hasta algunos hemos podido viajar, ya sea por el trabajo, o por ahorros, o por... Entonces, les decía, realmente somos de una minoría dentro de este mundo, donde una buena parte vive conflictos bélicos, otra no tienen acceso a agua, no tienen corriente ya para alimentación, ya no digas para bañarte o para aseo, eh, no tienen acceso a, a médicos o atención hospitalaria, no tienen acceso a educación. Entonces yo le decía: Pues realmente yo me considero dentro de un grupo muy privilegiado. Claro. O sea, este. Entonces, uh, co como dice la, la frase de una canción de Joaquín Sabina, que dice: Tenemos el lujo de no tener hambre. Entonces, mm -hmm. uh, eh, y en ese aspecto. Y pues dentro está, pues, volviendo a tu pregunta, pues, sí hay mucho a veces del machismo en el mexicano, sobre todo, digamos, en las generaciones, en mi generación, tal vez ya en tu generación yo lo veo menos, eh, y en la de los centennials a lo mejor, mucho y menos, menos pero, pues, no, el de que no, yo tengo que aguantar, yo soy hombre, yo soy macho, yo me aguanto Simplemente los no se nos permitían eh, darnos permisos emocionales. Las frases, este los hombres no lloran, y en, y en los Estados Unidos era big boys don't cry. Sí. Entonces, este era un aspecto de que no se nos no nos permitíamos poder sentir un dolor o un o, o externar un dolor. Entonces... Uh,
0: ser, ser vulnerable, ¿no? ¿no? No podría ser vulnerable ante los demás o abiertamente, ¿no?
1: Exactamente. Y, por ejemplo, en la una vez en la que murió un noble español en un accidente y que los hijos no lloraban, este, y uno de ellos le dijeron, oye, este, ¿estás bien o algo? Y él dijo, no, hijo, es que un noble no llora en público. O okay. sea, okay. hay aspectos también que entran socioculturales este, eh, muy fuertes y de grupo, entonces con, y que van normando nuestra no nuestra este, bienestar mental, uh -huh. eh, pero que bueno, si hay un momento en que no se atienden las necesidades eh, producidas por el estrés eh, generado en todos los ámbitos que hemos comentado, eh, este, pues desembocan en conductas, o sea, este, por eso hay gente de que dicen, pues es que hasta que estalló, o sea, el típico caso de una persona que no era violenta sí. eh, hasta que este, lo hicieron estallar. Un ejemplo que tenemos recientemente muy bueno, que es una película que tenemos que ver, los psicólogos la hemos visto varias veces porque siempre la encontramos a diferentes, es la última versión del Guasón. Güa.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí lo hemos hablado en, en podcasts anteriores, en varios, al menos en unos tres, Precisamente por el impacto que, que, que te da, por la incomodidad que uno como audiencia siente. Porque, bueno, al menos, no sé tú jefe, pero yo sí me sentí incómodo en muchas partes de la película. Así como que chingado, o sea, bájenle o, o esto puede ser diferente. Que, que también, o sea, ahí abro un paréntesis, sabemos que artistas han, han sido, que ya depende de si es teoría de conspiración o no, los artistas han salido que se suicidan precisamente por, por falta de atención de salud mental y al mismo tiempo esta película del Guasón nos da esa apertura o nos da esa introducción al tema de, de como verlo como algo pues, que, que en realidad te deja esa... Eh, esa idea quemada por así decirlo plasmada en la mente y que te cambia todo todo, todo, todo el mundo o sea en realidad creo yo como el, el guasón no era así sino lo hizo la sociedad de esa manera
1: sí no de, de hecho de hecho o sea es, es precisamente uh -huh. el mejor de los eh, clichés que nos muestra de cómo una persona que no es o sea no nació malo él o sea volvemos a lo mismo yo soy yo y mis circunstancias pero vivía en un medio ambiente donde su madre no le proporcionaba el mejor ambiente emocional para desarrollo. Claro. Entonces, aparte tenía un aspecto físico o, digamos, este eh, de un, una cuestión, un una daño. que no No, no sí. o un daño cerebral o algo de que ese que se, se estaba riendo. Ah, sí, o sea, sí, sí, que sí. sí. Se, la Entonces, condición,
0: ah, que le dicen,
1: tengo una condición. Exacto, una condición, exacto, no encontraba la palabra. Entonces, tiene un medio ambiente en el cual no es el óptimo, tiene una condición y luego aparte tienes un medio ambiente en el cual al débil tóxico. lo atacan, tóxico totalmente porque... La figura del payaso, este pues es prácticamente el, el que abusan de él, el que está ahí para que haga reír, este eh, no solo reír, sino la, la burla.
0: Entretener, ajá. Entretener a costa de, de, de
1: su. Exacto. No sé de, o sea, y que, que, que prácticamente no se le confiere al payaso autoestima dignidad, sí. o sea, es el pastelazo, es la patada, es la agresión, es uh, el escarnio. Entonces, eh, pues lo que hace él es que el medio ambiente lo forma hasta que se hace la tormenta perfecta y se libera este pues, no, no quiero decir un monstruo, pero se libera una fuerza destructiva. Sí. Este, entonces, ese es... Eh, por ejemplo, en el aspecto de las adicciones se remarca mucho que pues a la persona de alguna forma lo tienes que sacar de ese medio ambiente. Uh -huh. Ahora, hay personas que pues no puedes extraerlo del lugar donde vive. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Hacen un cambio radical en sus vidas. Eh, optan por la religión, este y eso los lleva a juntarse con otras personas que están uh -huh. libres de adicciones, eh, o aspectos, este, como hobbies, eh,
0: que, buscar hobbies diferentes, que, que hobbies,
1: más. o sí, que hobbies, o cambian de trabajo, o se, este, enfocan directamente en algún deporte, que se vuelven este en el gimnasio, ahí se vuelven pugilistas o se vuelven corredores, porque de alguna manera, pues eh, para poder sobrevivir eh, el aspecto del estrés de la adicción, pues es sacarlos del medio ambiente, porque tú puedes mandar a una persona al psicólogo, a un centro de rehabilitación, hasta darle un tratamiento este médico físico. Uh -huh. Pero si la persona sigue viviendo donde mismo, sigue teniendo la misma pareja o las conductas las de los de quien el, de las, de, sí, que le rodean, las amistades, el medio ambiente, la falta de oportunidades o de trabajo, entonces pues, va a ser lo mismo. Es cuestión de tiempo que vuelva a reincidir. Por eso también algunos de ellos se vuelven artistas plásticos o pintores o alguna cuestión. Y, y tratan de canalizar esos sentimientos de ira uh -huh. que tuvieron, de frustración de de, este, de... de ansiedad, de falta de oportunidades este... Eh, había una... Hay, a, eh, eh, en una película había una... Este, que era un, pues, un peleador que había... Yo siempre he dicho que de todos los deportes, pues el box es el que proviene de los, de lo más profundo de las entrañas sociales. Sí. Entonces, este era un peleador muy este, fiero, era este, y eh, decían que pues como en la eh, sus, sus golpes procedían del infierno, o sea, por la forma. Entonces, cuando él este eh, tuvo un momento, y cuando lo canaliza el entrenador que tiene, entonces le decía, en el oponente que tienes enfrente, imagínate que es todo lo que no te ha permitido ser, güey. Okay. O sea, imagínate que es el pelado que no te permitió educar, que abusó de tu hermana, que no le dio trabajo a tu papá, que, que, que esto entonces... Se
0: burló de ti. ¿qué? Se
1: burló de ti, todo. entonces él salía y prácticamente...
0: Lo, es, él, lo deshacía
1: él quería matarlos, o sea, es, te digo, es una canalización al extremo de la violencia, pero este, pues es una, son situaciones que se dan, ¿no? Entonces, eh, y la salud mental, volviendo para no, no salirnos del tema, pues tiene que incidir precisamente en un aspecto y en el aspecto laboral, o sea, este, en que la persona tenga una oportunidad de un sano desarrollo y que no tenga que optar, o sea, escoger el trabajo que él quisiera o para el que tenga habilidades, y no solamente el que haya disponible, porque a veces te encuentras también situaciones en las cuales trabajos de policía o trabajos en el ejército o uh -huh. trabajos en la delincuencia organizada, y te dice la persona, es que era lo único que podía hacer. Sí. Este, en mi barrio, si no era del, de la delincuencia organizada, era entrar a la policía o al ejército. entonces Y que también ahí se canalizan situaciones de estrés. ¿no? Es, entonces, eh, es, por eso es muy importante el, el buscar un desarrollo educativo para uh -huh. que le muestre a la persona el desarrollo de sus potencialidades y que otros mundos y otras realidades son posibles.
0: Y ahorita que mencionas el, el buscar el desarrollo, o sea, buscar el desarrollo personal, buscar el desarrollo que uno quisiera, el desenvolverse en lo que quisiera, lo que me da o lo que me lleva a esta pregunta de cómo podemos empezar a procurar esa salud mental que tenemos con nosotros mismos. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo podríamos empezar a, a decir? Porque, pues, de entrada somos mexicanos y también es como me crezco ante el castigo y ante el dolor y pobrecito yo, y, pero soy bien chingón porque estoy aguantando todo esto. Pero, pues, a veces bueno, son, eh, necesitamos hablarlo o es más fácil si lo habláramos pero no sabemos cómo empezar esta conversación. Sí. ¿Cómo tú tú cómo... lo has dicho
1: okay. tú lo has dicho muy bien, o sea, el, mucho tiempo tuvimos el síndrome de Marga López en el cine nacional, entonces donde yo sufro uh -huh. y solamente Dios es testigo <risa> sí, sí, sí. de mi dolor y como decía el difunto Germán Deza que si la el, el, el sufrimiento fuera disciplina olímpica, México se llevaría las medallas de oro, güa.
0: Claro. Eh,
1: porque sí. entre más sufro, más este eh, más me estoy purificando, y más soy más bueno y aguantando, sí. No, aquí lo primero, por ejemplo, debemos empezar a eh, pues, hacer un, un autoexamen de conciencia y uh -huh. decir así fácilmente, bueno, a ver, a ver, en el aspecto físico, güa. ¿Estoy sano eh, físicamente? O sea, ¿peso lo que debo de pesar? Eh, eh, tengo, ¿Tengo alguna enfermedad? No, no una enfermedad, sino tengo alguna condición eh, la cual me está afectando este, diabetes, sobrepeso, hipertensión. O para, para empezar en lo físico, ¿estoy bien? Uh -huh. O sea, porque tenemos siento, que comenzar pero... de eso. Me siento bien porque para y, y sobre todo me puedo sentir bien, pero eso no significa que esté bien. O sea, uh -huh. porque traigo enemigos. Puedo tener enemigos este silenciosos, como pueden ser la alta presión, la diabetes o puedo decir no, la pues yo fumando. Sí, de diabetes, yo fumando me siento bien y esto me relaja, o ir a las maquinitas es muy bien, pero pues ahí me meto la mitad de mi salario, sino decir, bueno, a ver, en lo físico estoy bien, o sea, veo bien este mi dentadura, todo. Bueno, y partiendo de eso, pues es decir, a ver, tengo algún miedo que no me impide hacer algo, algún miedo que me vuelve irracional, o sea, a los ratones, a las cucarachas, a la oscuridad, a, este, a, a los indigentes, a, ¿tengo alguna cuestión que me paraliza? O sea, uh -huh. este ahora, y también empiezan las preguntas difíciles, ¿vivo en un medio, en, una, en un hogar libre de violencia? O sea.
0: Eh, de todo tipo, porque eh, cabe mencionar que hay, hay diferentes tipo.
1: tipos de violencia. Sí, 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 sí. sí. sí o sea, pues, sí, o sea eh, claro, si soy el agresor, yo digo, no, pues es que yo le pego a mi esposa porque lo necesita, pero pues no, eso no es, claro. no, es, no, es no es lo óptimo. O sea, necesito yo ejercer violencia en mi casa. O sea, y es donde empiezan los este. Las cuestiones, eh, en la noche, o sea, duermo mis seis, du duermo mis, el tiempo que debo dormir, debo mis, duermo mis de ocho horas. De seis
0: horas. a ocho, de seis a ocho.
1: De sí. seis a ocho, o sea, me duermo, me despierto varias veces. Bueno, si me despierto, ¿es por un aspecto físico o es por un aspecto emocional? ¿Me despierto porque tengo que ir al baño muchas veces y ese es un síntoma de diabetes? ¿O me despierto agitado con la ansiedad de que... Eh, es que a lo mejor se va a meter a alguien porque se están metiendo en las casas y están robando. Uh -huh. Oye, pues tienes protectores, tienes todo, tienes esto. No, no, pero es que a lo mejor tengo este algo. O tengo miedo que les pase algo a mis hijos. O este, o algo. Entonces, empezar con esos aspectos así de revisar uh -huh. pues, uh, y, y decir, bueno, eh, dentro de esto... ¿Practico yo alguna actividad física? Bueno, pues, ¿sabes qué? Fíjate que sí, porque tengo que caminar para ir al camión. Ah, bueno, palomeado. O sea, este sí. no necesariamente que tenga que ir al parque, pero en ese aspecto, o a lo mejor mi trabajo sí es mucha demanda física, porque tengo que andar en patios, checando inventarios, esto. Y, y decir, bueno, tengo aspectos o hábitos que no son saludables, como el fumar, uh -huh. eh, y, y me refiero? fumo... 10, 10 2, 15, sí, una pornografía, o sea, ¿no? en mis relaciones. Uh -huh. Sí, o sea, si, si me fumo una cajetilla el día estoy mal, bro. o sea, si me fumo desde de, de 10 cigarros al día ya tengo un problema serio, o sea, y lo voy a tener más adelante. Claro. Entonces, en, la, en mis relaciones también, o sea, este, soy un consumidor de pornografía o este, pues el fin de semana sí consumo bebidas alcohólicas en exceso hasta quedarme dormido. Sí, entonces, que, que, uh, que,
0: que se da mucho, es, mucho. Exacto. Pero, mucho, pero entonces, aquí, aquí este, es donde, este, donde, como dices, o sea, es, es para preguntar o sea, ¿lo estamos haciendo para qué? O sea, es al, al igual y, y aquí cabe, cabe como hacer ese paréntesis, pero supongamos que Has, tomas en exceso para una celebración eh, en lugar de como tomar exceso para tratar de olvidarte la situación en la que estás, ¿crees que sea lo mismo? O sea, a final de cuentas estás tratando no, como de evitar no. algo o, o sí, sí, sí cabe esa, esa diferencia en el de que lo voy a hacer pues este fin de semana porque es celebración en lugar de cada fin de semana tengo que ponerme hasta la madre para poder sobrellevar
1: no, es diferente, y, y hasta cierto punto es válido, Oye, pues ganó el equipo tuyo que querías, ganó el campeonato, pues no lo gana todos los años, entonces ese día sí es válido que, que me eche unos alcoholes de más, este, o pues estaba muy buena la plática con un grupo de amigos que tenía cerca de seis meses de no verlos, uh -huh. y pues nos tomamos, este, éramos cuatro y pues nos tomamos dos botellas de vino tinto, o sea, y ahí ya me sentí un poquito ya más mareado, etcétera. En eso no hay problema. O sea, es como una vez me dijo un nutriólogo, me dijo, mira, comer comida chatarra no es malo. Si estás en una kermes donde solamente hay comida chatarra, pues es peor que te quedes sin cenar. Claro. comete algo, cómete poquito, pero pues cómete. Lo malo es si todos los días comes comida chatarra. Claro. Entonces, si yo de vez en cuando me tomo unos alcoholes para festejar, o en un bautismo se me pasó este ahí las una cervezas o algo. Una, una boda, esto, este <risa> sí. una posa, sí. Pero si yo todos los fines de semana es hasta embrutecerme, o hasta que tenga problemas porque me dice mi pareja ya no tomes y cállate, sí. tú no me vas a decir y hazte para allá, o resulta que tengo... Es, este, de, eh, abusé del consumo del alcohol y luego quiero abusar de mi pareja sexualmente, este, sí. porque pues yo soy el que te mantengo, yo soy el de la casa y haces lo que digas y etcétera, entonces ahí sí ya, oye, pues ya tienes un problema porque eso está incidiendo en otras áreas de tu vida en que ya no es sano.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, y aparte, ya estás tratando de, como hasta, hasta cierto punto, como violentar a alguien más o tratar de, de hacer bronca con alguien más. Que, que creo que ahí sí.
1: No, sí. Y, y, y sí, sí, no, definitivamente ahí tienes un problema. Y ahí, este, como dice Alberto Cortés, en, con respecto al alcohol, el vino saca cosas que la gente se calla. Entonces, sí. hay personas que cuando se les pasa, eh, se, se les pasa o este, la dosis habitual. Hay quienes se ponen románticos, hay quienes se ponen graciosos, hay amistosos. quienes se duermen, hay quienes se amistosos, hay quienes se... y hay quienes se ponen sumamente violentos. Sí,
0: sí.
1: Y hay personas que después, no... cuando ingirieron alcohol, al día siguiente no recuerdan lo que hicieron, o sea, el famoso apagón o el blackout. Sí. este y que te dicen no, pues este te, estuviste picante, este, Así o no sea, que te peleaste. Con... Sí, este, no, eh, estuviste no, tratando de conquistar a la compañera de trabajo, este, sí, las posadas, o sabes que, que te se peleaste mucho eso. Entonces, mucho te peleaste con tu jefe, ¿cómo? ¿Y qué esto entonces? Este, son las cuestiones que hay que, que hay que revisar, pero pues también es también de decir, bueno, ¿Cómo es la calidad de las relaciones que yo tengo? O sea, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres si los tengo, con mis compañeros de trabajo. O sea, ¿es una relación sana o es una relación forzada o no quiero tener relaciones con ellos? Sí. Este, y y llego y me encierro o llego y no convivo o estoy molesto porque tengo que verlos. Eh, son aspectos que tenemos que revisar dentro de de nuestra
0: actuación. Claro, es que también puedes llegar a ser un poco difícil porque por lo mismo que este término de la salud mental pues es muy amplio, abarca muchas cosas. Uno puede decir, pues es que yo estoy bien, pero en realidad no sabemos que, que también podemos llegar a estar o que también debemos estar. Y creo como no no hay algo en específico que nos diga qué tan saludablemente, men, qué tan saludable mentalmente estamos, que por lo mismo hay muchísimas diferentes interpretaciones, pero aquí en este caso, sí. o sea, lo, 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 lo más recomendable, hay así como un, como un test muy simple, o sea, hay, hay, hay alguna herramienta que, que me diga, Ay, pues mira, voy a hacer esto y pues sí me puede decir que, que tengo algo... ¿Algún área que debo de, de enfocarme para, para atender esto? la salud sí, ¿O sí, tenemos sí, sí. que ir con un profesional a que nos haga alguna? De
1: preferencia, obra? de preferencia es acudir con un profesional para que te haga una, pues, revisión o una, este, y ahí mismo la persona, pues, si va con un aspecto positivo, va a salir las áreas donde debe, las áreas de oportunidad, como dicen en las empresas, uh -huh. donde hay que mejorar. Eh, los test, esos de las revistas o, o de las páginas de que, a uh -huh. ver, este, eh, aquí hay estas 10 preguntas y si contestaste no a tres de ellas, es que cuidado. Eso sí, no sí. es recomendable porque muchas veces esos tests están sesgados y no son un, la, la mejor de las uh, referencias. Okay. Pero pues acudir, a veces podemos acudir con un profesional o hacer un poquito un, un aspecto reflexivo, a veces también con la pareja, o sea, o, y, y se necesita valor con uh -huh. la pareja o con los hijos cuando ya tienen cierta edad decirles, bueno, este, a ver, yo siento que la casa, las cosas están bien. Pero díganme ustedes, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Real, re, ¿Realmente están bien? No, papá, es que eres bien enojón. Y este, y claro, aquí hay que serenarnos porque no, pues es que me enojo porque no apagan las luces y eso cuesta dinero. Entiéndanlo. Este, y, y siempre, entre el adolescente siempre va a haber la percepción de que el papá y la mamá son unos enojones. Sí. Y que mm. no lo entienden. Y que, este... Y que son anticuados, obsoletos. Bueno, también como padres, uno tiene que, o, o adulto tienes que entender que ellos están en esa etapa. Pero a veces con la pareja, que digamos, pues es eh, precisamente el prójimo más cercano que tenemos, decirle, oye, bueno, pues, ¿cómo andamos? O sea, este, o cómo ves. Sí, sí, sí. Eh, aunque cuando se, se muestra, se muestra un aspecto, pues es la pareja, nos dice o le decimos, oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas tan irritable? ¿O por qué eh, no te siento el mismo? ¿O qué bronca hay? Entonces, este, claro, un aspecto y que no lo hemos tocado, pero que es muy cierto, es que dentro de la salud mental, uh -huh. el aspecto de una, de una comunicación, este, con quienes nos rodean, o sea, con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, es tener una comunicación este, constante, clara. y no solamente decir clara, este, constante, honesta. de calidad, honesta, y no solamente decir lo que ellos quieren escuchar, o que no me digan malas noticias, o algo, sino pues una comunicación para saber precisamente cómo es... Cómo se siente la otra persona, eh, cómo se siente con respecto a mi trato, uh -huh. este, en, entonces este a veces yo hago a lo mejor chistes que incomodan a la otra a la otra persona, uh -huh. entonces eh, pues es decir oye pues sabes que no me gusta que hables de esto o no me gusta que tomes demasiado en las reuniones, baja, el no te tomes el six completo, la tómate cuatro, una, sí, no tómate cuatro nada más, o el hecho de que estarte una botella no significa que hay que acabársela, o sea, que sí. como dicen algunos, hay, eh, te tengo tarea o es manda, entonces eso es, eh, es un aspecto muy eh, principal, y la comunicación con uno mismo, porque a medida que va pasando el tiempo y que vamos transcurriendo, vamos viviendo diferentes etapas. Claro. Eh, por ejemplo, pues yo, yo estoy en la etapa de adulto mayor. Güey. Me guste o no, ya soy un adulto mayor. Ya la vida me llegó a este punto. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en el terreno físico, ya estoy limitado. No quiere decir que sea un, un, una persona que, inválido o que no pueda hacer pero yo sé que cierto ejercicio y ciertas conductas y ciertas actividades ya estoy limitado. este Y que no me eso no implica que no me impidan disfrutar la vida. Pero, por ejemplo, ya sé yo que pues en, en los alimentos ya tengo que moderar sí. la cantidad de alimentos que consumo. Por más que esté muy rico y por más que tenga ganas, pero ¿sabes qué? Ya tengo que moderarlas. Uh -huh. este, lo mismo el, el grado de ejercicio aeróbico que puedo hacer. Pues ¿sabes qué? Puedo hacer hasta esto nada más. Eh, y así como eso, pues en, en, en todas las etapas vamos este vamos cambiando y sí. tenemos que aceptarlo.
0: Sí, y como se dice por ahí también, ah. eso de, de cuerpo sano en mente sana, o sea que mientras obviamente más sanos estemos, que hagamos ejercicio, nos cuidemos, vamos a tener más claridad, por así decirlo, o no nos vamos a estar enfocando tanto en qué tan mal están o pueden ser las cosas pero si sí, sí vamos a tener como esta este ver las cosas de diferente manera y al mismo tiempo pues si, si creo yo llevas un estilo de vida sano con, y te está yendo bien y todo, tienes diferentes cosas a favor, pues es más fácil tener esa, ese, ese bienestar, por así decirlo mental.
1: Sí, exacto Sí hay una hay una escala de bienestar y hay un test para una escala de bienestar pero pues aquí siempre lo aconsejable es que te lo eh, practique un profesional no de que tú lo veas y digas este ah no porque eh, porque cuando uno se aplica una escala cuando o sea, lo malo tiende uno a justificarlo sí este o, o no o, o no decir no pues no es tan malo o sea, este, y es por esto, y por esto, pero siempre un profesional pues es un espejo donde nos dice, "Oye, pues esto tienes que aguas con estos oh, con funciona. estos aspectos." Uh -huh. Exacto. Y y y como por ejemplo también los cambios físicos pues en 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 la mujer, ¿no? Cuando la mujer ya llega a cierto grado en que ya, ya es la menopausia, uh -huh. pues son cambios físicos y cambios psicológicos muy fuertes cuando la mujer ya siente que ya no es este, que ya eh, no puede ser fértil para, para este, aspectos de reproducción. Uh -huh. Y entonces a veces le pega también porque siente que su valía este, disminuye o que va a ser menos atractiva. O que, entonces tenemos que, que tratar o ver esos aspectos para reenfocarlos en la dimensión que sí que sí debe ser, o sea, o como deben de ser.
0: Ok, gracias, muchas, muchas, muchas gracias por eso. Creo, una de las últimas preguntas ya antes de, de terminar, Ricardo, eh, pues... Sobre todo, o sea, cuando uno ya vive en pareja o ya tienes mucha confianza con una persona, o sea, no, no necesariamente como vida de pareja, pero así vida de amigos o vida de familiares o algo, ¿crees, o sea, qué tan bien o qué tan mal es que o sea, le digas a alguien, creo que necesitas ayuda profesional? O, o sea, en, aquí como el sentido es la terapia, es igual de efectiva si tú vas por tu lado o si alguien más te lo recomienda o porque alguien más te dijo, ay, es que tienes que ir al psicólogo, pues tú ya, ya de entrada vas con una cosa de, ah, como un bloqueo o, o ya vas a la defensiva.
1: No, pues yo siempre manejo el aspecto de que, oye, sería recomendable de que este aspecto a lo mejor lo, lo vieras con un profesional porque, pues mira, vamos cambiando y necesitamos a veces el punto de vista del externo para re, que nos reenfoque. Uh -huh. o sea, es, entonces, eh, y pues sí, dentro de la confianza y del cariño que le tienes a esta persona, eh, pues decir a veces decirle, oye, pues este... Eh, yo, y a veces, aunque no sea necesario el profesional, pero decirle, oye, pues hay que reenfocarnos. Ya tienes 40 años, ya tienes 50, ya tienes 60... Ya no es lo mismo, ¿no? Pues sí, ya lo sé. O sea, lo que tenemos que tener en mente es que el, el aumento en la vida o lo que ser no significa que esté mal, sino que nos vamos a reenfocar a ciertas actividades y que, como dice el libro del Eclesiastés en la Biblia, hay un tiempo para todo y, y hay que saberlo leer y también socialmente uh, hay un tiempo para todo, o sea, entonces este eso es lo que tenemos uh, que vivir de acuerdo a nuestro tiempo y los hombres no caer en el aspecto del chaborruco <risa> este por ejemplo esos videos que andan y que ¿cuántos años cumples 20 siempre porque los chavorrucos cumplimos siempre 20 siempre
0: entonces
1: <risa> uh, este. Se ha entonces, pues, que hasta ahí un punto en que dices, oye, pues, y que a veces hay gente que le dice, oye, ya céntrate, güey, o sea, no, 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 ya no estás para esas cosas, o sea, ya, ya eres un pelado cuarentón, o sea, no quieras comportarte como uno de 20, o en aspectos en las mujeres que ha habido hasta películas de que resulta que la mamá finaliza una relación y tiene 40 años y leja tiene 20 y anda con ella en la, en, en, en la, en la disco y en cuestiones amigas. y que hasta a veces... Y amigas, y hasta que a veces, y ligando juntas, y que esto, y que a veces hasta le dicen, oye, pues, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Pues, no, no, no está bien esto. O sea, este, eh, eres madre e hija, no, no no son dos, no son dos, este, dos amigas. amigas o sea, claro. Sí. No,
0: pues creo que sí, sí hay mucho, es un tema muy amplio y da da mucho de qué hablar.
1: Nada bueno, más, un aspecto que sí hay que enfatizar, güey. El, sentir una, el sentirte solo, ¿Sí? el sentirte angustiado, el sentirte ansioso, el que te sientas deprimido y que pase de ser un episodio a ser ya una constante. Un episodio puede ser dos, tres días, una semana, 15 días que te dicen así pero que ya se vuelva un estado natural de uno, la depresión, la ansiedad, la uh -huh. angustia, la desesperación, y que eso se transforme en conductas de falta de sueño, trastornos alimenticios o aspectos que siempre tenemos ganas de llorar, que tiene aspectos, no es natural. Ahí sí buscar ayuda profesional, a lo mejor con lo, los amigos, pero a veces no es suficiente, Uh -huh. y, y pues eh, tenemos la, la bendición en este caso de que también en la red hay muchos aspectos, eh, y hay, digo, hay muchos sitios donde se puede obtener ayuda profesional por profesionales.
0: Y accesible. O
1: sea, volvemos a lo mismo. Y accesible, volvemos a lo mismo. Uh -huh. Así como el dolor físico no es natural, el tenerlo más de cierto tiempo o sea, si te caí, y si te pegaste, pues a lo mejor dos, tres días, sí. Pero ya de que tengas un mes con el dolor y que, ay, no, ya me acostumbré. No, eso no es natural. O que subir una escalera te duelen las rodillas, no es natural. Entonces, y así como en eso busca ayuda, también en lo otro. Oye, ¿sabes qué? Pues que no, no, no me siento a gusto. O sea, o tengo pánico, tengo este, fobia, tengo esto. O pues no, ¿sabes qué? Ahí sí, ármate de valor, reconócelo. Y busca ayuda profesional.
0: Gracias. Muchas, muchas gracias. Como siempre, como quiera les decimos, gente, no crean al 100% lo que aquí se dice. No es así una verdad absoluta. Ustedes investiguen, saquen sus conclusiones. Simplemente damos un mensaje.
1: Esto es un punto de vista. Sí. Así como en las películas, cuando vemos un hecho histórico, no hay que creerlo porque es la visión de un director sobre determinado evento... Y hay otras visiones históricas. Esto es un punto de vista nuestro sobre un aspecto.
0: Muchas gracias. Es que y, sí, sí. Y, dime.
1: Y, no, y, y si tengo una crisis este, y no tengo un amigo o alguien de confianza, un profesional, pues en las redes buscar ahí crisis suicidio, crisis ansiedad, crisis miedo, crisis angustia. Este, y me va a dar el nombre de alguna asociación que puedo yo contactar por línea o por un número 1800.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. Hay, hay muchos recursos eh, que, que están disponibles y también como hay cosas muy especializadas o hay acceso a gente que está muy estudiada y muy especializada, que a lo mejor puede ser muy costoso, también hay diferentes alternativas para que se informen, se eduquen, en dado caso pues que crean que necesitan algo así, también hay asociaciones sin fines de lucro que, que están dispuestas a ayudar, no necesitan a, a veces pues o sea que tengan seguro o que sea una consulta cara, no, 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 el chiste es sí hay disponibles y yo sé por qué, porque mi papá pertenece a algunas asociaciones que, que tienen esas consultas a, a precios muy accesibles, pero el chiste es que hay que buscarlo un poco más. No, no, no es tan fácil. Por ejemplo, ¿qué? ¿Sí? Dinos.
1: Sí, sí, no, no, Y por ejemplo, hay algunas en los Estados Unidos en los cuales hay líneas para latinos, o sea, no solamente para... Hay programas del gobierno en el cual no solamente son para los angloparlantes, sino también hay para, este, para latinos en español, ¿no? Eh, o, por ejemplo, yo sé que la línea de la UNAM, pues bueno, va, va a ser de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, por decir un horario. Uh -huh. Pero hay formas de salir adelante en medio de una crisis.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias y la tarea o el reto que les queremos dejar pues es tener esa conversación muy honesta con ustedes mismos en la cual pues sí, tengan ese, esa plática abierta con ustedes y que digan, oye, estoy bien, me necesito enfocar en algo más, me está distrayendo algo, me está afectando algo, esto me está impidiendo continuar con mi vida normal o algo así para que de ahí ya empiecen a ver que, que, que en dado caso, si es un problema, cómo afrontarlo. Y si no, pues también que, que, que se den esa oportunidad de decir, bueno, es un periodo o es una etapa o estoy viviendo un duelo o algo así. Y esto tiene que terminar. No, no me voy a quedar aquí en este bache emocional para siempre. O sea, al menos eso es lo, lo, lo que yo les podría dejar como de tarea, el tener esa, esa apertura con ustedes mismos como lo tuvieran con un amigo, pero el ser realistas y decir qué también estoy, qué también me siento, soy funcional dentro de, de, de mi rol ante la sociedad, aunque se escuche un poco clasista. El, ¿o
1: no? o, sí, sobre el sistema. Y, y miren, el que busca, encuentra. De hecho, hay hasta a veces en trabajos, nada más que la gente, no, que, que dentro de los departamentos de recursos humanos, a veces hay este, hasta psicólogos hay organizaciones que tienen hasta para nivel obrero o este, que a lo mejor tienen practicantes de psicología, pero ya es alguien que tiene un conocimiento y pues sí, es lo, como, como tú comentas, este, tener esa plática muy honesta y decir oye, realmente este, fuera máscaras y, y reconocerlo y, pues, y el secreto es empezar.
0: Es correcto. Ricardo, uh -huh. muchas gracias por habernos acompañado por compartir este tema que es muy importante y en realidad nosotros no lo queremos ver tan importante o no le queremos dar esa importancia que se merece. Pero muchas, muchas gracias por, por haber estado aquí. Gracias a toda la gente que nos escuchó, que semana a semana está aquí con nosotros. Ustedes son la mera mamada, son increíbles, son maravillosos, son chingones y muchas muchas gracias. Si les gustó este podcast, compártanlo por favor a cualquier persona que ustedes piensen que le pueda funcionar. Como quiera, Ricardo, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos enriquecido con este tema. ¿Algo con lo que quieras concluir?
1: Bueno, pues que si alguna persona siente necesidad de una atención psicológica, mi correo electrónico es uh, Díaz Vázquez todas conceptas es díaz arroba eh, podemos si tienen alguna duda en específico podemos platicarlo y si yo no puedo dar la atención los canalizaré con alguien que pueda este, atenderlos y eh, de momento no piensen en el costo lo importante es atenderlos y ver la manera de poder ayudarlos
0: Perfecto, pues ahí lo tienen, no tengan miedo, no pasa nada, con confianza, si ya los dijo es porque está esperando ahí su mensaje, cualquier duda, o que quieran saber más, o si conocen a alguien que requiere un poco más de ayuda, o si, o si ustedes mismos creen que necesitan más ayuda y no saben por dónde empezar así de plano, aquí tienen, ya les acaban de dejar el correo, como quiera se los dejo en la descripción del episodio, y cualquier cosa ya saben que ahí los van a atender como quiera bandita nos estamos viendo el próximo lunes gracias, gracias por estar aquí conquisten esta semana, aprendan algo nuevo, pásensela la chingón y nos vemos la que sigue bye